פופ-טוק, עם אחינועם בר ויסמין אישבי. שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק החמישי בעונה זו של פופ-טוק, שלום יסמין אישבי. שלום אחינועם בר. איזה כיף לראות אותך בסגול, בחיים לא ראיתי אותך בסגול לדעתי. כן, זה צבע ממש בעייתי. אם אתם אומרים... הוא לא עושה לי טוב לאור פנים, אבל מישהו בכל זאת רוצה לראות, אנחנו ביוטיוב גם. אנחנו ביוטיוב, אפשר לראות אותנו, כל הדבר הזה היה כדי להזכיר לכם שלא רק שומעים אותנו, אפשר גם לראות אם אתם ממש מעוניינים. והכי לא בגופייה לבנה, אז לכו על זה. כן, לגמרי, זה במיוחד בשבילכם. יש לנו הרבה דברים מעניינים בפרק היום, יסמין רוצה כן. קודם כל, השבוע התפרסם הסקר השנתי של מועדון יותר. זה סקר שבו שואלים מלש"בים, מועמדים לשירות בביטחון, וחיילים, מי האומנים האהובים עליהם. אז נדבר על הנתונים המעניינים, גם של השנה וגם של שנים עברו, כי אפשר לראות שם מגמות מעניינות. עוד נתונים מעניינים שהתפרסמו עכשיו, זה כמה כסף כל אחד ממשתתפי הפסטיגל מרוויח. איך אנחנו אוהבים, איך אנחנו כחברה אוהבים להיכנס להם כל שנה מחדש לכיס. אבל השנה זה מעניין ממש. נכון, נכון. זהו, גם פה מעניין ומעורר תהיות, האמת, להשוות את הנתונים של השנה לעומת נתונים של שנים קודמות. נעשה זאת. ואיך אפשר שלא, האייטם שהולך להתיישן הכי גרוע כנראה מבין כל האייטמים שהיו לנו עד היום, נדבר על טירוף הלחם חביתה. נתניה, גיבורי ישראל, תשלימי אותי. אני לא יודעת לשיר את השיר. 24, אחי נועם, אל תשחקי אותה. למרות ששידרתי את השיר בתוכנית שלי בלייב, בפרנטים, בגלגלצ אתמול. נכון. כי אין לי גבולות בעצם. ולסיום, כמובן, נזכור את כל המגמות המעניינות שקורות עכשיו במצעד השבועי שלנו, ויש כאלה. ויש כאלה. אבל לפני שנצלול פנימה לכל הנושאים שמנתה עמיתתי וחברתי היקרה <laughs> יסמין, הנה כמה דברים שקרו לאחרונה בעולם הפופ, וכדאי שתדעו. אז, יש מצב שמחר הולך לצאת הלהיט הגדול ביותר של קיץ 2023, כי מדובר בשיתוף פעולה של האומנים, פחות או יותר הכי הכי גדולים של שנה החולפת. אני מדברת על שיתוף פעולה של בד בני, שזו שנה שלישית ברציפות שהוא האומן הכי מוסתרם של ספוטיפיי, כן? למי שלא יודע, שלא זוכר, מדובר באומן עצום, על אף שבארץ אין לו בכלל את אותו אימפקט. The Weekend, ששמתי לנו אותו ככה ברקע, גם הוא שבר שיא ההאזנות בספוטיפיי לצד הארנב הרע. וטראבי סקוט, שהוא, יש לו שיא, שיאן להתעלם מאנשים בקהל שלו שנמחצים למוות. ו, ואנחנו עוד לא יודעים כלום על השיר הזה, שום דבר, אבל על הכריכה שלו, על הקאבר, כתוב אייבל. אייבל זה השם הפרטי mm-hmm. של דה ויקנד, דיברנו על זה פעם. נכון. ומעניין... הבל הקין והבל, הבל נכון, התנכי. נכון, הבל התנכי, כן. זה, זה, זה השם שהוא נולד איתו, כן? Mm-hmm. זה לא איזה שם... והוא עושה איזה תהליך כזה שהוא... המוצא שלו זה, זה השורשים שלו זה אתיופי, כן. הוא אתיופי, אתיופי mm-hmm. אמריקאי. והוא עובר איזה תהליך כזה באלבומים שלו, שהוא הורג את דה ויקנד, זה ממש חלק mm-hmm. מהעלילות של האלבומים. לרביד פלוטניק זה לקח באמת הודעה אחת לעיתונות. בדיוק. <laughs> אבל דה ויקנד הוא אמן. <laughs> אז הכל אצלו מתיש נורא, גם עכשיו הוא עשה את דה איידול, שזה הפלופ mm-hmm. נוראי, סדרה כאילו שכולם צוחקים עליה. <laughs> גם, <laughs> הוא כזה נורא נורא חש את עצמו אמן, ו... הוא מוזיקאי נפלא בעיניי, כן? אבל הסדרה ממש הורידה לי, כי ההתיימרות... באופן כללי חשיבות עצמית זה משהו שקצת מוריד. כן, אתה אומר, אה, אוקיי, אז אתה מתיימר נורא להיות... אתה יכול להיות רק מוזיקאי מעולה, אתה לא חייב להיות הכל מעולה. טוב, עכשיו משהו קצת משלנו. בוא נראה אם את מזהה מי זה הבן אדם הבא. החספוס הזה בכל. חספוס יפה. אם לא הייתי יודעת, לא הייתי מזהה. עכשיו גילית להם שאת יודעת, יוזמין. 
מדובר באסי ישראלוף, כן, אחד משלושת המוסקטרים המקשורים, הוא שחרר איפי והוא מוזיקאי, חברים, אולי לא כולם יודעים, אבל יצא לו גם אלבום סולו לפני טיפה יותר מעשור, כלומר, הוא לא חדש למוזיקה. כבר אז הייתי בגלגלת סגה ואני זוכרת את האלבום הזה. ואת זוכרת אותו? כן, כן. קוראים לאלבום החדש, לאיפי הזה, אני והקלישאות שלי, והוא עובד שם, הם חברים של כולם המקשורים, זה מדהים, זה אנשים שפשוט... אפשר להגיד את זה ככה, אני אגיד את זה יותר חריף, שהם כאילו מוברגים בכל ענף של התעשייה הזו, מכירים את כל האנשים בכל מקום. אני זוכרת שהם באו פעם אחת בפורים, ושלום, מחשבילי, היה הכי חמוד בעולם. והוא לא היה חייב. שלום ממש חמוד. זהו, אני אומרת, הם פשוט נחמדים וחברותיים. נכון. אני לא פגשתי את השניים. האמת שגם אני לא. את האחרים, אבל הם כנראה גם אנשים אחלה, כאילו. אבל מעבר לזה, הם יודעים לעשות את העבודה בתעשייה, בואי. יודעים להתמנגל, זה חלק מהעבודה. ולכן, פאר טסי, שהוא השם הכי חם כרגע, הם כזה התחילו... אלו מלא אנשים שיעצו לו, לפי מה שהוא טוען. חנן בן ארי ועידן עמדי, ופאר טסי, שבסוף נהיה סוג של יועץ מוזיקלי, וכן, הוא משתף פה פעולה גם עם רביד, ועם דודו טסה, ואמיר דדון, שהקשיבו לו, ועזרו לו, וכיוונו אותו. את אומרת דודו טסה, ואת מזכירה לי את הפרק המעולה שעלה בפודקאסט החדש של גלגלצ, מוזמנים להאזין אחרי שתסיימו להאזין לפרק הזה. זה נקרא נפגשנו, תחפשו את זה, זה מפגשים של אומנים, אחד עם השני, מראיינים אחד את השני, אז הפרק, פרק הבכורה של העונה החדשה של נפגשנו, היה אסי ישראלוף, מראיין את דודו טסה, מרתק, ממליצה מאוד. נכון. וזה זה, זה ממשיך ומתגלגל, כל אחד בוחר מישהו נכון, אחר. נכון, ואז אחר כך אסי בחר אה, את... שלמה ארצי, לא פחות ולא יותר, ושלמה גם אחר כך מתגלגל עם עוד איזה אומן מאוד מאוד גדול, שאת זה נשאיר לכם לגלות שבוע הבא, כשזה יעלה. אה, אבל נחזור לפודקאסט שלנו. אה, רק, רק אה, אה, סיקס רינגס יש עכשיו לאריאנה גרנדה, טבעת <laughs> אחת. <laughs> כבר לא על האצבע, וואו, היא ובעלה מתגרשים. בת מלח... כמה נושקת לה שלושים לדעתי. זה היה נראה לי מוזר מלכתחילה שכוכבת כל כך גדולה מתחתנת עם מישהו שאינו כוכב, כי אני חושבת שפשוט אורחות החיים הם כנראה... זה נורא קשה. כאילו שלכוכבים שם מסתדר אחד עם השני. לא, הם כולם מתגרשים תוך... תראי, היא החזיקה שנתיים בנישואים, זה כמו שלושים שנה, כאילו, במונחים של היום אצל האנשים האלה. גם לא בהוליווד אנשים מתגרשים, כל זוג מתוך שלושה זוגות מתגרש, גם פה בפרובינציית ישראל, אבל גם בהוליווד הישראלי... דנית גרינברג, כזה, אנשים פה פשוט מתגרשים על ימין ועל שמאל. דוגמה קיצונית. לא, אנשים פה, אנשים בתעשייה כל הזמן מתגרשים, מרגיש לי יותר מהעולם האמיתי, אחרי שנה. אני לא יודעת, אולי זה מסוכר יותר, אני חושבת שאנשים, הסטטיסטיקה לא משקרת, אנשים מתגרשים. מה שטוב בזה שאריאנה נפרדה, אני לא שמחה שהיא נפרדה, כי אני אוהבת אותה ובא לי שיהיה לה טוב, אבל... היא לא הוציאה מוזיקה מיליון שנה, ופרידה אצל אריאנה משמע, כמו אצל טיילור, כמו אצל אוליביה רודריגו, משמע אלבום פצצה, כמו אצל כל האומנים, רגש מביא לאחלה אומנות. אז אריאנה, we want it and we will get it. עכשיו, רוצה להשמיע לכם את דואליפה. ולספר לכם שלא עוד נצטרך לשמוע כל הזמן את השירים האלה, כמו הלוסינט מהאלבום פיוטר נוסטלג'יה, שזה בעיניי האלבום אולי הכי טוב שיצא בשנים האחרונות, משום שדואליפה חוזרת, האנטי-ישראלית האהובה עלינו, סיפרה שהאלבום החדש שלה, הראשון מאז פיוטר, הוא הולך לצאת בשנה הבאה, וכבר סינגל ראשון מהאלבום... יקרה בקרוב, היא עוד לא נתנה תאריך רשמי, אבל זהו, היא חוזרת, היא גם כבר עשתה צעד ראשון עם השיר לברבי, שדיברנו עליו בפרק הקודם. אני מאוד מאוד מתרגשת, וזה, אנחנו לא יודעים עוד הרבה, כאילו, מה יקרה, מתי וזה, אבל עצם העובדה שהיא הכריזה שיהיה אלבום, זה כבר, זה הרבה בשבילה. 
זה הרבה בשבילנו, בשביל מה ריצה. אה, עכשיו, משהו הזיה ברמות על. טופק, לא חשבתי שאני אדבר בפופטוק על... דברים חדשים על, על טופק, תיק החקירה של הרצח שלו נפתח מחדש. אה, וזה כמעט אחרי 30 שנה, כן? משטרת לס וגאס פשטו עכשיו על בית בנוואדה ומצאו ראיות חדשות, והם פתחו שוב את תיק הרצח שלו. אני מזכירה לך שעד היום לא יודעים מי רצח את טופק. טופק שקור זה כאילו אחת התענות. ארלוזר רובה אמריקאי. אחד ל... אם הייתי צריכה לבחור מי זה טופק שקור, ארלוזר בול. אחד לאחד. אין כמוך. וזה נורא, זה יהיה מטורף. כאילו, לדעתי, יסתכרו את זה בהיסטריה, ואם ימצאו איזה סדרת נטפליקס, וכאילו, וואו, וואו, אני מאוד, אני מוכנה לזה. טוב, עכשיו, הדבר שהחזיק אותי חיה בחום הזה, שרציתי למות כל השבוע, זה העובדה שמחר יוצא לבריטני ספירס שיר חדש. וזה שיר חדש עם... וילאם. שאיתו עשתה את השיר הזה, שנקרא Scream and Shout, הם שיתפו פעולה לא פעם ולא פעמיים. הוא הפיק לה אלבום שלם ב-2013, שנקרא בריטני ג'ין, שזה אלבום הקונספירטיבי, שלא באמת היא שרה אותו, ככה לפי תיאוריות קונספירציה שאני מאמינה בהן מאוד. ווילהם היה שם בתקופה הכי הכי קשה שלה, והרבה אומרים שניצל ככה את החולשה ולקח זמרת אחרת. כן, היא הייתה בתקופה רעה מאוד, היא לא באמת הייתה במצב נפשי לעשות אלבום, וזה לא הוא ניצל, אבל הצוות שלה... אני מניחה שפשוט לא הייתה לו ברירה, הוא חיים, את יודעת, הוא עבד, סתם עבודה שלו, כאילו, זה הצוות שלה ש... ואם היא לא מצליחה לשיר, מישהו צריך לשיר? נכון, אז הנה הם חוזרים שוב, קוראים לזה Mind Your Business לשיר החדש, ובתמונה על הקאבר השתמשו בתמונה של בריטני מ-2003. כלומר, מה... כן, לא בזאת עם האינסטגרם מהאיפור השחור המרוע, עם החולצת בטן? היא לא בטוב שוב, אני חושבת שהם לא מצליחים להשיג אותה לצלם. אז למה צריך? יש לי גם תיאוריה ש... אבל להקליט הם הצליחו? זהו, יש לי תיאוריה שזה שיר שהוקלט מזמן, נגנז, ועכשיו הם מוצאים אותו בהפקה מחודשת. יש לי אפילו הוכחות לכך, אבל אנחנו לא נצלול לזה כרגע, אולי אני אעשה איזה טיק טוק שוב. אבל לדעתי זה שוב, זה דרך לא להחזיר אותה לתודעה ו... למרות שגם לאיזה צורך... אה, חברת הקליטים, כאילו... לא יודעת אם זה ממנה, היא משוחררת עכשיו לכאורה. לא ברור מה קורה איתה. עדיין מאוד מאוד מודאגים, היא עלתה. טיק טוק שהיא בוכה, 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 וכותבת, כאילו ממש, גם נראה לי שהעולם כבר פחות עוקב, כאילו זה כבר לא קטע, בריטני באינסטגרם. זה גם לא מצחיק יותר, פעם עוד צחקנו על זה קצת, זה סתם עצוב. צחקנו כי חשבנו שזה בדיחה, ואז גם כבר לא מתעסקים בזה, גם ברמה שזה עצוב, לא מתעסקים, נכון? אולי רק... עכשיו לדברים שמחים יותר, אולי אפילו שמחים מדי. שמחים מדי. אני קולטת פה בין השורות ביקורת קלה על הסרט, על וואם שעלה בנטפליקס. נכון. כן, אז שתינו צפינו בו, לא ביחד, כל אחת בביתה. והרבה אנשים צופים בו ומתחילים לדבר עליו עכשיו, אז תתעדכנו ותצפו לגמרי, זה להקה... כן, לא, זו להקה שענקית בכל העולם, וגם בישראל. לפעמים יש פערים כאלה, דברים שהיו מאוד גדולים בבריטניה או בארצות הברית, ובארץ פחות תפסו. זה לא המצב עם וואם ועם ג'ורג' מייקל. ג'ורג' מייקל סופר אהוב בארץ, ואני חושבת שכל בן אדם, כל ישראלי שעמד על דעתו באייטיז, אני ואת לא, אבל כל מי שכן, 40 פלוס כזה, מאוד 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 אוהבים. זה ממש הילדות שלהם. אז ראינו את הסרט. כן. היה... אני, קודם כל אני אגיד, נתחיל בחיובי. למדתי המון. כן. וואם זה לא הרכב שידעתי עליו הרבה, חוץ מזה שיש בו את ג'ורג' מייקל והשני. עכשיו, ידעתי שלשני קוראים אנדרו ריג'לי, כי אני בכל זאת עובדת בתחום, אבל לא ידעתי על אנדרו ריג'לי כל כך הרבה, חוץ מזה שהוא השני, וזו בדיחה כיפית, ולא התעמקתי יותר במה הוא. הסרט גילה לי בן אדם 
שאין בו מורכבות. קודם כל, הבן אדם המופלא בעולם, אנדרו ריצ'לי. זהו, אז אני העליתי על זה גם, בעקבות הסרט, גם סטוריז וגם, האמת, גם טיקטוק, שעושה השוואה די מטרילה, אבל נכונה, על ההשוואה בין ג'ורג' מייקל ויהודה פוליקר, על זה שהם אותו בן אדם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
רוצה לבוא לעשות קולות רקע, ואנדרו עמד מאחורה עם כמה זמרות, והוא כאילו, את רואה, הבן אדם דלוק, הוא מבסוט מהחיים. לא, ואנדרו אומר לו גם, אומר ב-voice over, הוא אומר, אני אמרתי, אני לא רוצה ללכת מקדימה, זה המומנט שלך, ג'ורג'. אחי, נראה לי שזה לא נאמר. לא נאמר. לא נאמר, אמר אף אחד אף פעם. בדיוק. אז הסרט הזה קצת, זה כאילו סרט סופר אמריקאי על שני בריטים. זה הדבר. קצת לא אמין, אבל נהניתי לחשוב שזה אמין, איך אני איתך? אבל, אבל אני מכירה אותך ואת חכמה מדי. נכון, <laughs> אבל כאילו היה, היה לי שעה של אסקפיזם. זה הדבר הראשון שאמרנו לשתי, אחת לשנייה, כן. על, טוב על הסרט. טוב מכדי להיות אמיתי. טוב מכדי להיות אמיתי. כן, אנחנו כאן... ציניות וכן, למודות אה, מה? שנאות וקנאות. ויודעות איך התעשייה הזו עובדת, <laughs> וכמה אנשים מאחורי הקלעים אה, מקנאים אחד בשני, <laughs> וזה <laughs> לא אחרת בחו"ל. את יודעת מה יכול לגרום לקנאה? דירוג של אומנים. הופה, עכשיו אנחנו צוללות פנימה קצת, כי זה רק היה על פני השטח. אז ספרי לנו. כן, אז התפרסם ממש השבוע סקר של מועדון יותר, ששואל גם על שאבים וגם חיילים מי האומנים האהובים עליהם. אני ראיתי את הסקר, אני רק אגיד את התוצאות של השנה. במקום הראשון, עדן חסון. ברקע הלייט, אחד מבין הלייטים העכשוויים שלו שכרגע מסתובבים בראש המצעדים. כל שלוש הוא מוציא נהיה להיט? ממש כל? באיזושהי מידה. זה מטורף. וגם אין אנשים שמוציאים ככה מהר שירים, אולי יודע. רק היא עומדת בקצב הזה. אני שומעת את השאלה הזו בכל מקום, שתדעי לך. הייתי אצל הרופא, זה היה כזה ברקע וזה. וזה לא היה גלגלצ, בדקתי, לצערי. לצערי חוץ משמע גלגלצ. כן, לא שמעו שם גלגלצ. מי אחראי עדן חסון? אוקיי, רביד פלוטניק במקום השני, עומר אדם במקום השלישי, טונה במקום הרביעי. אגב, כבר פה, אני אפילו לא חשבתי שאני אתעכב על זה, אבל זה גם מעניין. כי רביד עקף את טונה, ואני חושבת שזה קשור לגילאים של הבוחרים. כי אם היית עושה סקר, אני חושבת, אני לא בדקתי, לא עשיתי את הסקר הזה, של גיל 35, אני חושבת שטונה היה עוקף את רביד בכמה מקומות. יואו, אני אף פעם לא חשבתי על הפלח אוכלוסייה הספציפי הזה, והאם הוא יותר... כן, הם יותר רבידים. ידוע ברמות, ואני גם זוכרת ש... איזה קטע, למה? אני לא זוכרת איפה שמעתי את רביד מתראיין, אולי בפודקאסט של דור כהן, ואולי במקום אחר. ואז הוא נשאל, רביד, לא מפריע לך שהקהל שלך יותר צעיר ממך? כאילו, זה אישו, זה ידוע. והאמת שרביד אמר, וואלה, כן. וואלה, לפעמים קצת כן. לפעמים הייתי רוצה לראות מולי, רביד בן... הוא בגילי, הוא בן 35. כן? כן. וכאילו, הקהל שלו זה מה, בני 20? הנה, לראיה, הוא מקום שני, בקהל של 17 עד 20. אבל אני חושבת שאם באמת היינו, נגיד, אוספים את כל העובדים האזרחים פה בקומה הזו, לא אנשים שעובדים במוזיקה, אנשים פה מגלי צהל סתם. אז טונה יותר. זה, זה מה שאני זה אומרת, שתראית, זה כן. נתון שאני... זה, זה פרשנות לנתונים שגיבשתי תוך כדי תנועה. אני אף פעם חשבתי על זה, את יודעת? זה ממש מעניין. אני ממש מעניין. ידעתי את זה, אבל שוב, ידיעה שזה יהיה... רגע, תספרי לי רגע מה זה הסקר הזה, כי אני מכירה את יותר מהתשדירים שלהם, כאילו למען החיילים וזה וזה. מה זה הסקר הזה? איך הם עושים אותו? מי... אני לא יודעת מה המתודה, ואני לא יודעת כמה אנשים משתתפים, אני אחזור אליך עם זה בפעם הבאה. קודם כל, המצעד של השנה, זה לא מצעד, זה הסקר של השנה, תוצאות הסקר הן מעניינות כשלעצמן. רק אני אמשיך ואגיד שאחרי טונה במקום החמישי נועה קירל, ואז אושר כהן, שזה מהמם, גם קפיצה משוגעת. אני רואה כבר שבשנה שעברה הוא לא היה בכלל, ב... הוא לא היה. ואודיה המקום שביעי. אגב, אם אודיה היית לוקחת את הסקר הזה לחטיבות ביניים ותיכונים, היא הייתה מקום ראשון. באמת? כן. אני יודעת את זה מבנות דודות קטנות שלי, שזה כאילו... ואבי אברומי, איפה הוא היה? יכול להיות שהוא גם היה איפשהו, מקום ארבע נגיד. חד משמעית. כן, כן, כן. הוא ענק גם, בנוער הוא ענק. 
אז המגמה דווקא שאני רציתי לדבר עליה, ואני מודה שטיפונת חסרים לי נתונים, אין דיאט, אני אוכל לשרטט לך את זה. אני הרי, הלו, 16 שנה בגלגלצ, יש לי פרספקטיבה. אני זוכרת כל שנה את הסקר הזה שמתפרסם, כי הוא מקבל הדהוד תקשורתי, וזה מעניין, באמת זה מעניין. ואני זוכרת את הרגע שבו שנת 2015, השנה החשובה של הפופ הישראלי, למה? תגידי למה, אולי לא כולם יודעים. סטטיק ובנאל. סטטיק ובנאל הגיעו, וזה היה... זו הייתה באמת אבן דרך, אבל את רוצה להסביר למה? אני אסביר למה? כאילו יש לי... אה, דיברנו על זה. דיברנו על זה, אבל דיברנו על זה כשעשינו תוכנית על סטטיק. נכון. למה הם חשובים? למה? כי הם המציאו מחדש את הפופ הישראלי. אפילו לא, אני לא רוצה להגיד המציאו נקודה, לכן אני מוסיפה פה את המחדש, כי תמיד היה פופ פה ושם, אבל הם חד משמעית המציאו משהו חדש שלא היה. לפני זה הישראלים כזה אהבו קצת רוק, נוגה, גיטרה, ים תיכוני, אילנה מדי ובדיין. כן, באופן מסורתי, הטעם הישראלי כל השנים הלך לכיוון יותר מינורי. ההזדהות של ישראלים תמיד הייתה, בגלל זה גם יותר עם מוזיקה בריטית ופחות עם אמריקאית. אני מדברת פה, ברור שיש יוצא דופן, אבל תמיד הייתה מין מחשבה כזאת שמשהו יותר כבד ראש ויותר נוגה, הוא יותר גם חשוב, יותר משמעותי. מילי דוגמאות, נגיד, מ-2013, 2014, כן, כמו כל מי שאמרת, עידן רייכל ועידן עמדי, ודברים ש... מה שמאוד אפיין את הטעם של הצעירים בשנים ההן, והאמת, לאורך כל אולי שנות ההיסטוריה של ישראל כמעט, זה שלרוב הגדול של הנוער בישראל היה את הטעם של ההורים שלו. וואו, כן. אוקיי. זאת אומרת, בשנה שבה, והנה, אני הולכת פה באמת לסקר הכי קדום שמצאנו, שקיבלנו, 2016. התקווה שיש מקום ראשון, הדג נחש מקום שני. יואו, התקווה שיש מקום ראשון. כן, אגב, גם שנה אחר כך, ב-17, הם עדיין מקום ראשון. וואו. ענקים. ועידן רייכן מקום שלישי, ושלמה ארצי מקום רביעי. זאת אומרת, בתוך החמישייה... היום הם לא קרובים, כאילו, בכלל. הם לא. בתוך החמישייה, עידן רייכן ושלמה ארצי, זה אומנים שגם בני ה-17 של אותה שנה אוהבים, וגם ההורים שלהם. אני חושבת שגם יש איזה... השתחרר משהו לאנשים. והדבר הזה השתנה. זאת אומרת, שנה אחר כך עידן רייכל כבר יורד למקום שישי, ושלמה ארצי יורד למקום עשירי, זה ב-2017. 2018, ממבט מהיר, שניהם כבר לא נמצאים בעשירייה. אז את אומרת בעצם שמשהו קרה אולי בגלל סטטיק ובנאל, וזה שהפופ, הפופ הפופ, כמו שהוא בחו"ל, הובא פתאום לארץ, פתאום היה בסדר לעשות פופ, ובסדר להודות גם שאתה אוהב פופ. אתה לא צריך לבחור באיכותי במרכאות. לא, אני חושבת שדווקא אז, היום זה בסדר להודות שאתה אוהב פופ, אז זה עוד היה... סטטיק ובנאל חטפו ממש המון אש, כאילו. אבל כולם היו שומעים את זה בשקט באוטו, כאילו, כשאף אחד לא רואה. אולי, אני לא בטוחה. אני חושבת שגם עד טודו בום לא כולם שמעו. את היית ילדה, אז את לא זוכרת, את לא יודעת. הייתי חיילת פה, כן. הייתי חיילת, ילדה. אני חושבת שבעיקר מה שזה אמר, עוד לפני שאמרו, ההבנה שפופ זה גם איכותי וגם לגיטימי הגיעה אחר כך. הדבר הראשון שתייצר זה הבדל, הפרדה, בין מוזיקה לצעירים למוזיקה למבוגרים, שזה דבר שהוא ממש תקין ומתוקן שיקרה אותו במדינה. וזה לא היה לפני. לא, לא היה. זה קטע. איזה פרשנות מעניינת. אהבתי. אז זה בעיקר מה שרציתי לומר בהקשר של הסקר הזה. זהו, חיילים הצביעו לשלמה ארצי, איפה זה היום? ועוד משהו שאני רוצה להגיד לך, שב-2018, 2019, 2020, 2021, עומר אדם היה מקום ראשון. והשנה עומר האדם במקום השלישי, זאת אומרת לא צריך לדאוג, לשנה שעברה מקום שני, הכל בסדר עם עומר האדם. עדן חסון. הוא גם קשור לזה שאנחנו הולכות לדבר על שיאני השכר של הפסטיגל. את יודעת שעשיתי קצת ייעוץ מוזיקלי לפסטיגל השנה? מה, מה מדובר? חנוך אוזן פנה אליי, זה משהו לא מאה אחוז רשמי. 
פשוט הייתי כזה יו"ר. אז אולי אל תדברי על זה פה. חנוך, לא אכפת לי מה, עזרתי להם, אני אומרת להם להתרברב וזה. את אומרת, לא תעלי על הבמה עם גלימה ותעשי סיבוב. אני אמרתי להם שאולי כזה רק בהופעה האחרונה של הפסטיגל. אם הם ממש מבקשים. אני אחליף את נועה כזה, אני אגיד לה נועה. אם חייבים. בואי, מותק. בואי, עשית 129 הופעות, תני לי את ה-130. שתדעו לכם שהחינום שרה טוב. חינום באר שרה מאוד מאוד טוב. תודה רבה. אני שרה סבבה בעיניי, מה עשיתי ככה בשתי מילים? כן, כן, פשוט הוא אמר לי מה הדמויות, מה הסיפור שלהם. חנוך אוזן, הוא הבמאי של הפסטיגל עדיין. תשמעי, לא ניכנס. זה פוליטיקה פנימית של פסטיגל, לא ידעתי שיש דבר כזה. לא, זה מאוד פשוט. כאילו יצאו כל מיני פרסומים שמחליפים אותו וזה, זה לא נכון. הוא ממשיך להיות שם, פשוט יש לו עוזר, כי יש לו פחות זמן, פחות זה. יש לו, כאילו הם שניים כזה, עושים את זה ביחד. לא עוזר, אבל עושים את זה ביחד. הוא עדיין מאוד חנוך אוזן של הפסטיגל, הוא זה שפנה הוא עדיין על זה. Mm-hmm. אמרו לי מה כל דמות עושה, נועה קירל תהיה ככה וככה, זה הסיפור שלה. והיא צריכה להתאים להם שירים קיימים, שיר. שירים ישראלים קיימים. נכון, תמיד עושים את זה בפסטיגל, 아, לא תמיד עם ישראלים. לא הייתי פעם... הרבה זמן בפסטיגל. תמיד, תמיד הוא okay. היה לוקח, mm-hmm. לא בכל השירים, כן? אבל יש שירים שתמיד, אני חושבת שכמעט בכל פסטיגל היה את, אה, נגיד רן דנקר עשה את It's the final countdown, אה, ברור, פסטיגל, אבל זה לא היה, משימה שלי, שלכל דמות לפחות שיר אחד קיים מפעם. את רוצה לגלות לנו משהו? לא, אני לא אגלה. וגם בטח לא בחרו את ההצעות שלך, ואז סתם. האמת היא שאני לא יודעת, על חלק אני לא יודעת אם הם לקחו או לא. נכון, אי אפשר לדעת. זה גם עניינים כזה של האם הצוות מסכים, וזה מתאים לו למנעד, לזה, עניינים. אבל... אבל אני, אני שמחה שסייעתי, זה היה לי נורא כיף, סתם סתם מדהים. אולי בעצם את שיאנית השכר של הפסטיגל השנה על הגיג הזה. נכון מאוד, חינוך מחנוך אוזן זה השכר שלי. רק חיוך החינוך, אנחנו צריכות לדבר על... נכון, נכון. אוקיי, כן, אפשר לאבא להוציא חשבונית. ככה. מי שמרוויחה הכי הרבה כסף השנה, לא מפתיע, מוצדק ומהמם, נועה קירל עם 900 אלף שקל. אבל. אנחנו לא שכחנו שבשנה שעברה, מי שהרוויח הכי הרבה כסף, אגב, זה, אני לא יודעת אם זה מידע מאומץ, זה על פי פרסומים. זה פינס מפרסמים, ואני... מודלף להם, kind of, נתונים אמיתיים. כן. אוקיי. חצי מודלף, חצי כבר מסורת. לא, אמרנו 900 אלף שקל על פניו, נשמע המון, נשמע חלומי, הלוואי על כולם. אגב, לפני שתגידי גם את הדבר הבא, תזכרו שזה 100-130 הופעות, זה כמות מטורפת של הופעות. כן, אני לא מקבלת את זה על לשבת בבית ו... וחזרות, זה כאילו, לא כזה המון כסף לכוכב. גם צריך לזכור, טוב, תכף אני אגיד עוד כוכבית. אבל, נועה קירל, 900 אלף שקל, אין ויכוח על זה שהיא בשיאה חד משמעית, דובר, דיברנו, ידובר. עדן חסון, בשנה שעברה, הרוויח. מיליון שקלים וארבע מאות אלף שקל. ואנחנו שואלות, מה? חצי מיליון שקל הפרש בין מה שעדן חסון קיבל שנה שעברה לבין מה שנועה קירל מקבלת השנה. מה זה מגדרי? זה ז'אנרי? כאילו, מה קורה פה? מדוע ולמה? אוקיי, אז אני שאלתי חברה מהתעשייה. ואיך הצוות של נועה קירל מרשה? שאלתי שני חברים מהתעשייה. אחד אמר... אין לי מושג איך המנהלים שלה אישרו את זה, ולא נלחמו. בדיוק, איך הם אישרו, באמת. ולא נלחמו על לפחות מיליון. ועל הפרסום גם, כאילו, של להראות, מה זה, זה הכי לא מתאים להם בעולם. זה אחד אמר לי. אוקיי. שני אמר לי, שיכול להיות שמה שקורה זה שעדן חסון, מחשבים כמה כסף הוא יכול היה להכניס בתקופה הזאת, שבה בעצם הוא היה שבוי של הפסטיגל. ולא היה יכול לפתוח קופות במנורה. ולא יכול היה, בדיוק. ויכול להיות שממש המנהלים, שזה לא רק פרסטיג' וזה לא רק אגו, 
אלא זה גם ממש הכנסות שנאבדו, שיכלו להיכנס ולא נכנסו בתקופה הזאת שבה הוא היה משועבד לפסטיגל. Mm-hmm. והיא אמרה ש... שכנראה שהסכומים של עדן חסון, הפוטנציאלים התיאורטיים, יותר גבוהים ממה שנועקירה הייתה מכניסה בחודשיים האלה שבהם הם משועבדים לפסטיגל. עדיין, אני חושבת שאפילו למראית עין זה פשוט נראה לא טוב גם mm-hmm. שגבר מקבל כל כך הרבה יותר מאישה. זהו, אז אני אספר לך גם. שהיא הכוכבת הכי גדולה בישראל, ו-200 אלף שקל. שזה, שזה, אגב, 2019, אנחנו, זה שווה הרבה... כן, יש... השקל היה הרבה, הרבה פחות חלש. משהו שם קרה בכלכלה, שגורם לזה שהיום זה שווה יותר. שווה יותר, כן. עדן בן זקן קיבלה מיליון ב-2019. לא, שווה פחות. לא משנה, אחי נועם, זה לא אחיות כיף, תביא אותי. אם 100 שקל של 2006... נו. שווים. וואי, 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 מצאתם את השתי בחורות. לא, 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 הכל טוב, חברים. כאילו לירלין על עדן חסון 20 שנה ועל אנדרו ריג'לי יכולות לעשות חמש פחות שתיים, לא ולא. אני יודעת את זה, קשה לי להמשיג את זה במילים בסדר, ככה אני אסכם את העניין. המוח שלי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שכמו שאמרנו, אומנם שנה שעברה היא לא הייתה, אילוצי לוז, אירוויזיון וזה, אבל... בראשון היא הכירה את מרגי, אגב. אה, נכון. כמה שנים אנחנו חוגגים להיכרות שלהם? 2018 זה הפסטיגל שהם הכירו, זה חמש שנים. הנה, עשיתי חשבון. ממש קשה. יפה. לבד. וואי, לא הייתי קשובה. אני יכולתי לחשוב את זה, כי הבת שלי נולדה ב-2018, ואני זוכרת בת כמה. כל הכבוד. טוב, נועה קירל. כן. זה, סיכמנו את העניין. הופה. סתם רציתי ככה. לא, בצדק. למרות שאני לא עומדת על השיר הזה, אני חייבת להודות. הוא... קצת גיבוב של מלא מלא דברים שונים. תראי. בשמיעות ראשונות... זה פרובוקטיבית של נועה קירלה, אגב. כן, שהוא עדיין מקום ראשון במצעד השבועי של גלגלצ, ולכן אנחנו מדברות עליו ושומעות אותו. תראי, שמיעות ראשונות לא הבנתי אותו, וזה קורה לי הרבה עם שירים של נועה קירל, גם עם ה... ענקיים שבהם. מה, פנתרה לא קלטת ישר? פנתרה כן, כי זה לטיני, ואני עוד מדקה לטינית. תנו ליסמין לטיני, אה זה. כן, מלא, ממש. אבל אפילו אני אודה ולא אבוא, שפאוץ' וזה, משהו שלקח לי ויהלומים, לא משנה. פאוץ' זה דבר מאוד קשה, מה שאמרת עכשיו, שלא זיהיתי את זה. פיטורין, פיטורין. לא, אני לא מדברת על לא זיהיתי, אני מדברת על אהבה אישית. כי יש את הרגע שבו אחרי שלושה שבועות, חודש מששיר יוצא, אני כבר, לפעמים זה גם קורה באותו יום, אבל... עם נועה זה קרה לי כמה פעמים, שעשיתי, שהתחלתי לשמוע את השיר, נגיד חודש אחרי שהוא יצא בבית, לענתי. עם פרובוקטיבית, אמנם הוא גדל לי, בעיקר אני מודה בגלל שהוא הרבה ברקע של טיקטוקים ורילס, שמים אותו מלא, מי שעושה מתכון של עוגיות, ברקע פרובוקטיבית זה מגדיל לי את השיר. ואין מה לעשות, כשאתה שומע שיר מלא פעמים אתה מתחיל כן. לאהוב אותו גם אם לא אהבת. אבל, נכון, זה כן הגדיל לי אותו וכן הבנתי אותו יותר משמיעות קודמות, אבל זה לא בטופ 5 של השירים שלו שאני הכי אוהבת. אני לא חושבת שיש אדם אחד שיגיד שזה בטופ 5. זה, זה הגיע לאן שהשיר היא שישה שבועות במצעד, וגם השבוע מקום ראשון, כבר חמישה שבועות ברצף. אבל בואו נדבר דווקא mm-hmm. על שיר סופר סופר מרגש, כניסה חדשה, מקום שמיני. כן. שיר מאוד לא אופייני ללהיות במצעד. כאילו, שמענו את פרובוקטיבית, לא, ותשמעו אני... עכשיו את זה. אוקיי. Okay. היה איתי ילד אחד ביסודי, שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות, מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? כן. זו עטרה אוריה, 
כל השיר היא מדברת, זה שיר דיבורי כזה. שיר שאנחנו משמיעים כאן בגלגלצ באופן קבוע. אני אגיד לך עליו כמה דברים. תגידי לי עליו. קודם כל, שלא זכור לי מקרה כזה בשנים האחרונות, פה בגלגלצ, ששידרנו שיר, ועל כל השמעה יש עשרות, אם לא מאות, טלפונים והודעות שאנחנו מקבלים ישירות לאולפן. אין דברים כאלה, אין, אין, אין. וברמה אישית חשוב לי להגיד, או לא יודעת אם זה חשוב, בא לי להגיד, שגם אני בוכה מהשיר הזה. אימא. כן, זהו, דיברנו על זה בישיבה, ויש לנו הרי מגוון גילאים. ישיבת הפלייליסט. כן, יש גם חיילים שהם בני 18 והם רק עכשיו סיימו להיות ילדים. את זוכרת מה אמרתי לאחת החיילות? אמרתי לה שאני מרגישה שהיכולת להתרגש, עליי לפחות, היא יכולת שמאוד מאוד גדלה. כאילו כל שנה אני מרגישה שסף המפלס הציניות שלי יורד, והמקום, כנראה משהו הורמונלי, ביולוגי, אני ממש לא הייתי מצליחה להתרגש באמת בתור ילדה. ממש. לא, הייתי בטוחה שמשהו דפוק בי. כל שנה שעוברת, עכשיו אני בשיא של זה, ואני בטוחה שזה עוד יגדל. כאילו ככל שהגוף שלי קרוב יותר לאימהות. וואי וואי, שהיה לה קשה חברתית, אז לשמוע שיר על חרם... אז את בוכה ממנו? כי תקשיבי, זה לא... אני לא בוכה ממנו. זה לא נשלט. אני אספר לך את הרמה. ראיתי אותה בטיקטוק, מתארחת בבית האח הגדול, את הטראוריה, ומבצעת להם את השיר הזה שם. סתם הייתי, סתם שכבתי במיטה, ראיתי, התחלתי לבכות גם מזה. את גם מאוד לא בן אדם בוכה. כמישהי שמכירה אותך. זה שלא בכי. היא הצליחה? לא, אני כן בוכה ממוזיקה, אני כן בוכה ממוזיקה. סליחה. אני, אני, כן, ואין מה לעשות, תשמעי, כן, זה ידוע גם, אני אמרתי את זה לא בעצמו, אילי בוטנר יש לו את השיר, היי, היי, יש ילד שצריך אותך בבית. על הגירושים של ההורים שלו, על אמא שלו. משהו על היחסים שם עם האמא, אני, אין פעם שאני שומעת את זה ולא בוכה. כאילו כן. כן, אז זה כאילו אמור לגעת לי אישית בתור מישהי שאומנם לא עברה איזה חרם מטורף, אבל כן עברה דברים קטנים. אני אספר לך קצת על התרה אוריה, על המאזינים שלנו, למי שלא יודע, היא בת 25. בגיל שלי. היא הייתה בכוכב הבא ב-2020, לפני שלוש שנים. היא לא הגיעה מאוד רחוק, היא לא נכנסה לנבחרו, לנבחרת. Mm-hmm. היא התראיינה כמה שנים לפני זה אצל אמנון לוי בערוץ 10 המנוח. כן. היא הייתה, התראיינה כי היא הייתה ילדה מחוסרת בית, בבית כזה נטוש בירושלים, שרוף. אני, אני מכירה אותו בתור ירושלמית, mm-hmm. יודעת על מה מדובר. מקום מאוד 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 קשה, הייתה שם עם עוד ילדים חסרי בית. וואו. בחורה שבגיל 13 היא הוצאה מהבית שלה בצו חירום, היא לא בדיוק מספרת למה, היא לא מעוניינת לפתוח את זה ומכבדת לגמרי, אבל היית, 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 הייתה סיטואציה כנראה מאוד לא פשוטה בבית. התגלגלה מפנימיות לבתי אומנה, ובסוף מצאה את עצמה ברחוב. עכשיו, את רואה את הבחורה הזאת, אתם יכולים להיכנס וואו. לראות את הביצוע שלה אצל עידו פורט, נכון. שהיא נראית שם אגב אחד לאחד כמו וינונה אתה אומר, העדינות הזאת, איך הבחורה הזאת שרדה יומיים ברחוב, זה כמו חתול לבן. בא לי כזה לתת לך קערת חלב ולהגיד לה, הכל יהיה בסדר. היא ממש, זה מטורף כמה המראה שלה בהלימה מוחלטת לשיר, זה כמו איזה דמות, זה כאילו דמות של יהקו במשך, לא יודעת מה, שנה לחפש את הבחורה הנכונה, ואז מה, זה מטורף שהיא גם נראית ככה, היא נראית כל כך פגיעה וכל כך יפהפייה, וממש רואים על הפנים שלה ועל המבע שלה ועל אפילו ההתנהלות שלה, למרות שלא פגשתי אותה. היא זכה כזאת, נכון? כן, זכה. זכה. כן. Uh, בסופו של דבר הסיפור שלה גם, אם כבר uh, ליהוק mm-hmm. נגיד, ואיזה דמות כן. uh, זה, אז זה סיפור uh, יחסית סינדרלה, נקווה שימשיך ככה. ראתה אותה בטלוויזיה, בתוכנית הזו, uh, mm-hmm. אישה שקוראים לה זוהר אוריה, מורה. 
אה, במאית, אה, מורה לתסריטאות mm-hmm. וזה, במקצועות התיאטרון והקולנוע, והיא התאהבה בה, והיא אמרה, היא חשבה כמוני שזה חתול לבן מתוק, והיא אמרה, אני הולכת לחפש אותה, והיא חיפשה אותה ברחוב בירושלים, הלכה yeah. לחפש אותה, לקח לה ימים למצוא אותה. מצאה אותה במצב לא כל כך טוב, את התרה אוריה. התרה אוריה מדברת על זה בפתיחות שהיא סובלת מפוסט טראומה מורכבת, והיא ממש הכניסה אותה לבית שלה. עם אימא שלה מבחינתה, הן כן, מאוד מאוד קרובות. כן, היא שינתה את השם המשפחה לשם משפחה שלה. היא שינתה את השם המשפחה. עכשיו, זה לא חוקי, זה לא אין איזה זה, אבל הן צריכות... זה לא משנה, כאילו, מבחינתה. והיא שיקמה אותה, היא השתקמה בעצמה גם, אבל היא לקחה אותה לטיפולים פסיכולוגיים, והיא הלכה ללמוד ברימון, כאילו, מטרה. כן. אנשים כאלה נופלים לסמים לפעמים, כאילו, היא הצליחה לצאת מהמעגל. זה מסוג הסיפורים שאני חושבת עליהם פעם בכמה זמן, שאתה אומר, אם זה היה הוליוודי, זה היה נראה קיץ' מדי ומתוסרט מדי. זה היה כזה, אוי, אבל דברים כאלה לא קורים בחיים. הסרט על אנדרו ריג'לי. לא, אני מקווה, לא, להפך, אני מקווה דווקא קונפליקט שנפתר בצורה מושלמת, והיא כל כך יפה, ומישהי לקחה אותה, ופתאום היא למדה, וכזה, מה זה, זה לא... והשיר הזה, שהיא הוציאה אותו, יציאה אותו ב-2021, את הידעת, בטיקטוק, יש לו כמעט מיליון צפיות היום, בדקתי, נכון להיום. בטיקטוק, ועוד בביצוע שלה כאן בגלגלצ אצל עידו פורט, יש עוד 700 אלף צפיות, משהו כזה, המספרים הזויים. גבוהים מאוד, ואנחנו התחלנו לנגן את זה כאן, ואני חושבת שגם בעזרת הממסד, אנחנו, כאילו, הדחיפה הזאת, הגיע, השיר הזה יגיע רחוק במצעד, מגיע רחוק, מגיע לכל מיני אוזניים, ואם עוד לא שמעתם אותו במלואו, ילד מטריה, תרה אוריה, לכו תקשיבו ותדווחו לנו, תכתבו לי או לאסמין באינסטגרם, אם בכיתם. ובכיתם. ואם אתם הורים או לא. ואם אתם הורים או לא, שנדע. ואם בכיתם ואתם צעירות, צעירים, גם תגידו. נכון. שנדע, כאילו, בני 18, 17. וזה יהיה הסקר הכי מהימן שנעשה אי פעם על שירים ורגשות. צעירות, צעירים, אחותי, שצחקנו על הפעם הקודמת, אמרתי לה, היא לא שמעת פודקאסטים, דיברנו על הגיל ששומעים בו. אז היא אמרה, מצחיק שאני שומעת הפודקאסט שלך, ואת מדברת על זה שאני לא שומעת הפודקאסטים. בדיוק. אוקיי, מישהו צריך לשתוק בבית. מה עם המצעד? מה קורה בחלק הלועזי של המצעד השבועי? בחלק הלועזי של המצעד, איכשהו עדיין יש לנו נוכחות אירוויזיונית, זה כאילו בלתי נסבל כבר. אולי כי אין מספיק לעיתים שיחליפו אותם, אבל... נכון. אבל הנה, הגיע להיט אחד גדול, ו... הופה, כבש את המקום הראשון על ההתחלה. הוא נכנס ישר למקום הראשון. זה קרה, זה קורה עם יחידי סגולה בלבד, זה קרה לאחרונה עם צ'אט צ'אט שנכנס ישר למקום הראשון, ואז איט וואז, שזה ככל הנראה ישיר העשור, גם נכנס ישר למקום הראשון, אבל זה כבר אומר לך משהו על אוליביה רודריגו. מדובר על השיר Vampire, שדיברנו עליו קצת mm-hmm. גם בשבוע שעבר, okay. בקטע של... מצ... בפרק שעבר, בקטע שהוא נורא נורא מצופה, והיא ממש ממש לא אכזבה. באמת, אוליביה רודריגו מדהימה בעיניי. כאילו, זה, זה עשה לי את הסטמפה. עליה שיש עליה. את נהנית, נהנית מהשירים שלה באופן אישי? אה, לא, לא כמו שאני נהנית מהם, כמו שאני יודעת להעריך אותם, מוומפייר, מהחדש שאני כן נהנית. אני חושבת שהוא חכם, הוא בנוי חכם, הוא מתחיל חלש, ונבנה קצת כמו Happier than Ever של mm-hmm. בילי אייליש. אה, יש פה משהו ממש חכם, יש בה משהו חכם, ואני לא, לא האמנתי בה שהיא תעבור את מחסום האלבום השני, והיא כרגע מוכיחה לי... שהיא מצליחה. אז שימו לב לאוליביה רודריגו, יש מצב שזה יהיה אחד האלבומים ה. ואי אפשר שלא לדבר על טיילור סוויפט. כי הרי את אובססיבית אליה. בכל פרק אנחנו נדבר כ-45 דקות על טיילור סוויפט. את יודעת שקרה השבוע. היא מקום, רק נגיד, היא מקום שני במצעד. עם השיר. עם קורסה. 
Cruel Summer, דיברנו עליו בפרקים הקודמים, שזה באמת שיר שיצא כבר לפני ארבע שנים, ופתאום חזר כסינגל, וזה משהו שלא ומש... קורה. מה שמעניין עכשיו, אבל לדבר בהקשר שלה, זה הסיבוב הופעות העולמי. אז תמיד ידענו ותמיד אמרנו שזה סיבוב הופעות ענק, אבל הוא שנייה מלהיות סיבוב ההופעות, המרוויח. בהיסטוריה. יותר מאלטון ג'ון עכשיו. יותר מאלטון ג'ון שהיה אסיאן עד עכשיו. יותר מכל... אנחנו מדברים על מיליארד דולר בסופו של דבר? אנחנו מדברים, אני לא יודעת להעריך את זה בדיוק, כי זה עוד לא קרה. זה הייתה כתבה בגלובס, אבל זה מוערך... זה עוד לא קרה, אגב, היא עוד לא שווה. זה מוערך במיליארד דולר, חמישה מיליון דולר בכל הופעה. כאילו, בערב. איזה נחמד זה. הייתי נגיד באה לשידור, יוצאת עם חמישה מיליון דולר. ככה כן, בערב. נכון, דומה. Uh, והיא כל כך uh, מטורפת, שגם לכל מקום שהיא מגיעה, מגיע קהל עצום, ו- כן, וגם אנשים ש... כאילו, כולם שם על הרגליים לכל מקום שהיא זה, מגיעה. זה אשכרה מרים... הרי אני קראתי את הכתבה הזאת בעיתון גלובס. למה? כי זה ממש עניין כלכלי. זה מרים, מדי... זה מרים כלכלה של מדינות. מה שאנשים רוצים שהאירוויזיון יעשה להם, שהאולימפיאדה תעשה להם, טיילור סוויפט עושה להם. אז השבוע חבר פרלמנט בקנדה הגיש סוג של תלונה של... ו- והוא אמר שזה לא בסדר שטיילר סוויפט מדלגת על קנדה בסיבוב הופעות שלה. Mm-hmm. זה גוזל, מעבר לזה שזה גוזל מהמעריצים את ההזדמנות ליהנות מההופעה, זה גם גוזל מקנדה את ההזדמנות הכלכלית. כלומר, yeah. ממש מעצבן אותם. זה ממש תנופה כלכלית, זה מטורף, כי זה בבת אחת המעריצים שלה מיד רוכשים אה, אה, חדרים במלונות, אה, ב- ב- הכל, כל מה שנגזר מזה שעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים, לא, לא, לא מאות, עשרות אלפי אנשים מגיעים בבת אחת למדינה שלך. וישנים בה ואוכלים בה ועושים בה את דברים. את ראית אנשים שמנסים להזמין כרטיסים? יש לי מלא חברות שאני רואה בסטורי, בוכות, צורחות, מחכות בתורים. זה, זה, זה כבר נהיה ש... הייפה להשיג כרטיסים. את יודעת מכירות השיגה. מה, יסמין, אנחנו מכירות הרבה אנשים. לא משנה, אבל זה, זה כאילו, אני רק מנסה להבין אם זה יודש, זה שהצליחה להשיג כרטיס? לה, מישהי שאנחנו מכירות השיגה, זה מה שאת אומרת? כן, השיגה כרטיס. לא, אני מכירה כמה אנשים שהשיגו. זה קורה, זאת אומרת, זה קורה לאנשים. זה קורה, זה אבל זה ביג ביג דיל. זה לא לזכות בלוטו, אבל זה לזכות בחישגד. לא, מצליחים, זה פשוט עבודה. מי ששם את הזמן ועכשיו תשב בתור, כשאת מספר 10,084 טוב, יסמין, אנחנו מגיעות uh, לכיוון סיום, ועכשיו באמת לאייטם הכי אינטליגנטי שחיכינו לו בטירוף. שמו. לחם. חביתה. איזה מזל שאני טבעונית וזה לא עושה לי תיאבון. באמת? כן. רגע, עוד לא הצגנו אותך. עוד אסור לי? אלתרמן, ליריקה מדהימה. ו, ו. נו, זה לא מגיע. ו. מאיפה הסקינס של הזרעי? רבע סורית. זה משם. אפילו אני לא יכול. טוב, אז הקול הזה ששמעתם זה לא יסמין צרודה. אולפן, בלי שהצגנו אותו, בלי להתבלבל, נוי בן חיים. שלום. מפיק התוכנית, שלום לך. מה נשמע? בסדר, מה שקורה, נוי, ולמה זימנו אותך לפה? כן. כי אנחנו רצינו לדבר על הדבר הזה שהוא קורה, ותשמע, אין מה לעשות, זה מוזיקה, זה להיט, זה מעניין, לא יודעת להגיד אם זה חשוב, אבל... זה רלוונטי, ואתה אמרת לנו, לא, יש שתי בומריות, זה לא מצחיק, זה בדיחה לילדים, ומי שצוחק מזה והוא מבוגר, הוא מטומטם. רגע, אז בואו נסביר לעוד כמה בומרים מה זה לחם חביתה. תגיד לנו, נוי. 
טוב, לחם חביתה, המקור, זה דוכן בנתניה שמוכר בגטים עם חביתות. הוא נמצא כמו בשיר, לא, לא שמתי לב אם הגענו לה. כן, נמצא בכתובת גיבורי ישראל 24, אם אנחנו כבר מרימים להם אז יאללה. Uh, המנהל של לחם חביתה, uh, uh, של הדוכן, הוא ויקי עזרא. ויקי עזרא, הוא מככב בקליפ. הוא זה שרואים בעטיפה של השיר עם ה... בקאבר. שרואים תרנגולות מצוירות ברקע. הוא כמו הזה של דוקטור שקשוקה, איך קוראים? בינו, בינו. בינו גרסו. אז השיר הזה, הוא מתפוצץ עכשיו בטירוף, יש לו ביוטיוב כמעט 400 אלף צפיות. היוטיוב זה עוד כלום, הטיקטוק זה חמישה מיליון, חמישה וחצי מיליון. ארבעים מיליון. לא נכון. לאשטג לחם חביתה ארבעים מיליון. ולאשטג לחם חביתה בנתניה עוד חמישה מיליון. רגע, ולשם עצמו יש גם כן... פעם אחרונה שאני בדקתי... פעם אחרונה שאני בדקתי היה חמישה מיליון, בטח זה עלה כבר. כלומר, זה השיר הכי מצליח בישראל, פחות או יותר עכשיו, וזה שיר שקוראים לו לחם חביתה בנתניה. כן, ואם הוא לא היה מדבר כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כ
גם זה, וגם אני חושבת שיכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות שזו תחילתה של מגמה מעניינת, שאנשים ינסו למכור את העסק שלהם בצורה של שיר. פלאפל מוסקו, את זוכרת את זה? המנה לא. של המדינה, לא. הכי גאוני, וואי, הזכרתי מהילדות. אבל זה לא כל כך חדש, יש את כל הג'ינגלים. רגע, אני נזכרת פה בדברים מילדותי, אתם חייבים את פלאפל מוסקו זה היה... קמפיין שיווקי, רק אחר כך גילו את זה, של uh, רשות השידור. Mm-hmm. שהם התחילו לשדר את זה, כל המדינה התחילה לשיר, או לפחות בירושלים, כולם שרו פלאפל מוסקו, המנה של המדינה. לא היה פלאפל מוסקו, אחר כך הם אמרו, אתם רואים, הפרסום ברדיו עובד. Mm-hmm. זה היה קמפיין גאוני, 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 שבו עוד לא התאים לרשות השידור אז. חתרני. כן, אני הייתי ברשות השידור אז, הם לא היו עד כדי כך גאונים בתקופה ההיא, זה היה לפני כאן. וזה היה ממש, אני זוכרת שכילדה אמרתי, יואו, מגניב! כאילו, אני זכרתי את זה. אז הנה, אז לפני, מוסקו, לפני ויקי. ג'ינגלים תמיד היו. מה שהתחדש פה זה, קודם כל עידן הטיקטוק. העובדה, בעצם הלייט הזה צמח מטיקטוק, כי כמו שאמרנו, המספרים של היוטיוב מגניבים, אבל זה לא בכלל בהלימה עם המספרים של טיקטוק שהם פסיכיים, במיליונים. אז זה גם משהו שחדש. ודבר שני, אני חושבת שאנחנו נתחיל לראות מגמה של אנשים שינסו, אני כבר, יצא לי לדבר על זה פה בתוכנית, של לנסות לעשות את הדבר הזה בכוח, ואז זה כבר לא יהיה אותנטי. הסוד הקסם פה, שזה אותנטי, שזה חינני, שזה לא מודע לעצמו. כאילו זה... הלחן מעולה, אגב. הלחן של וסיליס, השיר במקור הוא של וסיליס קרס. מה קרה לו? למה? קרס, היה עומס על החביתה. צריך להשאיר את זה, לא? זה שיר מעולה, המקור, אגב. לא פחות מהלחם חביתה. שיר שישראלים מכירים. אה, באמת? אתה כטריפוליטאי מכיר? מרוקאי. אה, כמרוקאי, סליחה. ג'ורג' מייקל מכיר? גאיוס פבלבלוס. ג'ורג' בטח הכיר את זה. ג'ורג' הכיר. בקיצור, סיימת את דבר ה... זה דבר הסנגוריה, למה לדעתי זה אייטם ראוי לתוכנית פופ-טוק שמסקרת... ולרגע אני מתחיל מ... אני לא קורא לכן בומריות, אני לא מאדיר את הגיל שלכם. בכל זאת אנחנו המפקדות שלך, וכדאי. It's not about you. זה ככה באופן כללי. מה שלי מפריע זה שאני מרגיש שתמיד, תשמעו, תמיד בטיקטוק ובאינסטגרם גם ובמיוזיק להיות קודם, ויש לי פה דוגמאות, תכף נעשה גם משחק, יש לי פה דוגמאות עוד מכשאני הייתי בן חמש. תמיד היו את הבדיחות המטומטמות שלנו, של הדור הזה שלנו, שכאילו נולד לכל היוטיוב ולעשות תוכן דבילי לבד בבית. תמיד היו את הבדיחות האלה שהן לא באמת מצחיקות, ואנחנו היינו צוחקים מהן בינינו בגלל, לשם המצחיק. הרי הלחם חביתה זאת לא בדיחה, זה שיר. זה לא באמת מצחיק. אין פאנץ'. ההתלהבות מהשיר זה, קודם כל כי זה לחן טוב, וכבר סיכמנו ואמרנו זה לא לחן מקורי, וגם כי זה כן, כי קצת צוחקים על ה... זה לא מודע לעצמו כל כך. זה קצת לא מודע לפילפל תשומה. נכון, אנחנו צוחקים בשביל לצחוק. בקיצור, הנקודה שלי, ההבדל הוא, מרגיש לי, שהטיקטוק הגיע הרבה יותר, וזה אולי הרבה פחות עניין של גיל, אבל הטיקטוק היום הוא הרבה יותר של המבוגרים, וזה... המבוגרים, מה שאני מנסה להגיד, שאולי זה לא... אולי זה פחות הגיל ויותר החברות המסחריות. דוגמה טובה מעולם המוזיקה נניח, ההבדל בין תיק קטן לשלוותה של ענבל רז. להש... לאור השקפת... רגע, נגיד ענבל רז היא זמרת, היא הוציאה שיר שקוראים לו שלוותה, שעבד העובדה... בטיקטוק? עבד בטירוף, העובדה שאת חושבת שאת מרגישה צורך להציג אותה, אני לא חושב שאני מכיר מישהו בגיל שלי שלא יודע מי זאת ענבל רז. סבבה, אבל מעל הגיל שלך לא מכירים את ענבל רז. בן אדם בן 30 שהוא לא בטיקטוק... אני, כאילו, בסדר, אני בתעשייה, אני עוסקת בזה, אבל רוב האנשים בגילי ככל הנראה לא יודעים מי זו ענבל רז. אז את מובילה אותי מושלם לנקודה. שלוותה ותיק קטן היו גדולים בטיקטוק באותה המידה. ההבדל הוא שהם הגיעו בתקופות שונות, 
של הטיקטוק, בתקופה שטיק קטן הגיע, המבוגרים והחברות המסחריות, כמו גלגלצ, כבר היו שם. כבר היו שם. בקיצור, ההבדל הוא שתיק קטן הגיע לגלגלצ, ובגלל זה אימא שלי וסבתא שלי מכירות אותו, ושלוותה לא, כי בתקופה ששלוותה התפוצץ, המבוגרים לא היו בטיקטוק. בקיצור, מפריע לך שמבוגרים מתלהבים ממשהו שאמור להישאר בדיחה פנימית של בני 20? כן, יכול להיות שאני קצת עושה לזה גייט קיפינג. מודה שלחם חביתה ספציפית לא מאוד מושך אותי, אבל יכול להיות, אני ממסגר את זה. מפריע לך שפתאום מבוגרים עפים על משהו בניסיון להישמע עדכניים וטרנדים, בעוד שהם לא קולטים כן, זה הורס לי את המצחיק. זה כבר לא מצחיק שזה מצחיק גם אתכם. זה לא מצחיק אותו שאנחנו עושות על זה אייטם. אני ממש, לא חשבתי שאני ארגיש כל כך זקנה, באמת, בגיל 25, זה לא סביר. שאלתי, שוב אחותי מככבת פה, אמרתי לה, מה חם בטיקטוק? והיא אמרה לי, אל תפני אליי בחיים. אל תפני אליי בחיים יותר. מה זה, מה את אמרת עכשיו? נכנסה לחדר טרקת הדלת. כאילו... האמת שאת זה, גם האחים הקטנים שלי הכירו את זה לפניי. לאפוריו שלי זה לא הגיע. אני הכרתי את לחם חביתה לפניה. והיא בת 17, 18. כנראה האמת שגם לפניי, האמת שגם לטיקטוק שלי זה לא הגיע, אני חייב להודות, אבל כאילו גם אני מרגיש קצת זקן, זה מה שאני מנסה להגיד. אנחנו ניקח לתשומת ליבנו את הביקורת, נוי, ואנחנו נסיק מסקנות. רוצים לעשות את המשחק? יש משחק? יש משחק, הכנתי... אני משקיע באירוחים שלי. אז אני הבאתי לכם דוגמאות של עוד כל מיני בדיחות. פעם ראשונה שהוא בתוך אולפן, כן? אני מה שהתגייסתי. בקיצור, הבאתי לכם עוד דוגמאות של בדיחות שהיו רק לשם הבדיחות, דברים שלא... דברים בסגנון לחם חביתה, ובואו נראה אם תכירו. אם זה יעבור את מבחן הבומר. אפשר? קדימה, תן לנו בראש. 25-35, נזכיר את הגילאים פה שלי ושל יסמין בהתאמה. ואני 19. ואתה 19, אוקיי, כן. יאללה. ראשון. ראשון. ברור, הגזמת. את זה תכירו. אני לא הכרתי. עכשיו את לא מכירה כלב ים? מה? את לא יודעת מה זה? הבהלה בעיניים שלך מעליבה אותי. סליחה, את לא יודעת מה זה? אני לא יודעת מה זה. אומייגאד. זה הבאתי דוגמה קלה. מה זה צפריונה? צפריונה. צפרי... צפרי... תקשיבי. בואי נגיד שאני... איפה ההליכון שלי? אני לא מוצאת אותו פה. זה בגלגל... זה היה... זה הושמע בגלגלצ. זה הושמע במסיבות בטח. אני לא... לא הייתי ערה בשעות האלה, אני נכנסת לישון בשמונה בערב. אני בשוק. כי אני זקנה. טוב, האמת, זה סתם דילג עלייך, כי אני שמעתי שמדברים על זה בפודקאסט של אנשים מבוגרים גם. מעניין. אוקיי. אני הבאתי את זה כדוגמת הקלה. אפשר לעבור לדוגמאות קשות יותר. אוקיי, אוקיי. זה... זה קורונה, בקורונה. כן, בתחילת הקורונה לאגד היה איזו הקלטה שמבקשים מאנשים לשים מסכה. את לא נוסעת באוטובוסים, ואתה יודע. אה, נראה כאן אופניים. לא, אבל זה רמיקס שהפך, קרה בטיקטוק. את זה אני מכירה. יש, אז יש לנו... בקורונה, אחד אחד. בוא נעשה נקודות, אחד אחד. מה עוד? וואו, זה קשה ברמות. אורן להב. אחד שאוהב את שניהם. אוקיי. וואו, אתגרת אותי. זה באמת מאתגר, ממש השבוע, כשראיתי... אותו ואת ספיר נורנדלים. קודם כל, זה כבר קפץ לי בדיוק, אבל ראיתי את ליאם גולן כותב, כולנו רק ניצבים בעולם של אורן להב. ליאם גולן? מתי נהיית מצחיק כל כך? הוא ממש מצחיק, ליאם גולן. הבן של אייל גולן. הפולו היחיד שעשיתי בטרדס, האפליקציה הכושלת. ליאם גולן? מי נשבי? כמה רנדומלי. אני יודעת מי זה אורן להב ואזהה אותו בכל מקום, בן אדם גאון בעיניי. אז אני נחשפתי לאחרונה. נגיד שזה ילד קטן, שהוא כאילו מדבר עם בן אדם מבוגר. 
כן, הוא כזה שמנמן ומתוק, וכזה... הוא עולה ליוד. הוא קצת כזה לא מותאם מהבחינה, כאילו, הוא מדבר כמו בן אדם מבוגר, ומצד שני הוא עושה דברים קצת טיפשיים, וזה משעשע. לפעמים קצת מתבריינים עליו, אני מרגישה, אבל אני אוהבת אותו בקטע אימהי. יחסית לכמה ש... כן, הוא חמוד. יחסית למה שציפיתי, ראיתי תגובות ממש מרימות, דווקא. אנשים כאילו... כי הוא כבר נהיה, הוא כבר נהיה אהוב. הוא התחיל, התחילו עם מלא מלא הייט, ועכשיו אוהבים אותו. זה כמו כזה, כן, כוכבות צ'יילד סטארס כזה, ששנאו אותם, ואז מתחילים לאהוב אותם בסיבוב השני. בא לי גם להעמיק בזה, ולהגיד שגם ספירון דלים שאמרתם, וגם אורן להב, אז גם הם מגיעים בתקופה שהבדיחות שלנו הם כבר במיינסטרים, ואורן להב מתראיין היום גם בתחנות רדיו, רק אני אגיד שאז הטיקטוק שלו עם ספיר רונדלים קפץ לי אתמול, והוא שר יפה. אורן? הוא מאוד רוצה להיות זמר. הוא שר יפה. אה, זה מה שהוא רוצה להיות? הוא גם התפרסם בתור קאבר לשלום. בוא נביא אותו לפודקאסט, שישאיר לנו את הג'ינגל פתיחה של הפודקאסט. האמת שהוא היה, אני יכול להגיד תחנות רדיו אחרות, הוא היה ברדיו דרום השבוע. אנחנו צריכים, we need to keep up, יסמין. תביאו את אורן להב לגלגליו. טוב, אחרון המשחק שלנו. זה מתן טריף, זה אפשר לפספס בכל גיל. נו, אתגרת אותנו כהוגן, כמו שאומרים אצלנו בגיל שלנו. את ניצחת? אני ניצחתי. אה, ספרת? לא, אבל אני סיימנו תיקו, אוקיי. אז תיקו, סבבה. בסדר, ניתן לה את זה, מסכנה, יש קשישה פשוט, לא נעים. מפני שיבה תנקד. אחי, נועה, מהמפקדת שאת מסבכת אותי. נוי בן חיים, המפיק שלנו, והתחקירן שלנו, וגם היום הבוחן שלנו, מאתגר אותנו גילית. יסמין אישבי. אחי נועם בר. אנחנו uh, סיימנו את הפרק החמישי של פופטוק, אתם מוזמנים להאזין לנו ולדרג אותנו בספוטיפיי נכון. ובאפל פודקאסט. נגיד נכון? תודה, אני אגיד תודה. תגיד תודה. Uh, על הצילום יואל קנול, הטכנאי שלנו רועי אלמוס. תודה רבה לכם, נשתמע בפרק הבא. ביי.